0: Garbėzu Kristui, mely radio klausytojai, mes vis dar esam laiko laikotarpyje ir visa vėlykų misterija kalba, primena, rodo į prisikėlimą. Ir prisikėlimas nėra kažkas, kas yra šalia mūsų, kas yra atsitikę Jėzui, kas yra kažkada atsitikę, bet prisikėlimas yra mūsų gyvenimo dalis. Dievas prisikelia tam, kad jis atgimtų mūsų gyvenime, kitaip tariant, kad mus prikeltų. Ir žinoma, tai nebūtinai atsitinka pavasarį, tai gali atsitikti rudenį ir žiemą, ir vasarą, bet mes minime šią šventę liturgiškai Pavasarį, kai viskas atgimsta, ir tas atgimimas, jis nėra, netgi kalbant apie gamtą, tai nėra kažkas kažkur, ar ne, kad vat, dabar kažkur ten žydigėlis, kažkur ten paukščiai čiulba, kažkur ten pavasaris vyksta. Bet tai yra mūsų gyvenimo dalis, tai vyksta mūsų gyvenime. Mes tai, ką mes matom ir gėlės, ir paukščiai, tai yra mūsų gyvenimo dalis. Ir labai svarbu pajust, kad prisikelimas tai yra kažkas, ko mes visada labai laukiam. Prisikėlimas tai yra patvirtinimas, kad mes gyvenam ir kad mes gyvensim. Vėlykos tai yra toks mūsų prikėlimas, kai mes, kai Dievas mūsų tarsi kilstylį, kai Dievas jisai mūsų prikelia, ar ne, taip kaip mes ryte iš mėgų prisikeliam. Tai yra kažkoks pabudimas, tai yra atsikėlimas, tai yra kaž, kažko pradžia. Gyvenimą visada mes galim pradėti iš naujo. Ir ten, kur yra kapas, ten, ten ir yra Prisikelimas būtent toje vietoje, ten, kur yra žiema, ten yra ir pavasaris. Taigi labai gražiai Lukas apie Velykas pasakoja ir jis kaip tik aprašo kaip du mokiniai, nusivylę, pavargę nuo gyvenimo, kaip mes sakytume. Nusigrėžė nuo Jeruzalės, jie iškeliauja iš tos nusivylimo vietos, iš tos liūdėsio vietos, jie daugiau nieko nenori turėti su tuo bendra, bet eidamiesi jie kalbasi, ginčiesi, pikti, nepatenkinti ir tuo pačiu jie nori kažkaip suprasti, kaip čia viskas įvyko, kokie čia viso to reikšmėjo ir... Visai nelauktai, netikėtai, į jų pokalbį įsikiša Jėzus. Ir, ir tas pokalbis visai kita linkme pakrypsta. Ir Lukas aprašo tų mokinių būseną, jie iš tikrųjų nėra atli, bet ten sakoma, kad jų akis buvo aptrauktos. Aptrauktos, nes jie nepažino Jėzaus. Jie Jėzui prieka ištauja, kad, jis, kad jis nesupranta, kad, kad jis vienintelis, kuris čia nežino, kas čia atsitiko, bet iš tiesų jie neturi tikros nuovokos. Ir šitoje vietoje kaip tik Jėzus jiems prieka kad jie yra nerangių širdžių. Nerangi širdis tai yra tokia tingi širdis, nepasijudinanti iš vietos, ne, neprimanti naujų sprendimų. Jie nerangus, jie neleidžia pamatyti savo plačiau. Taigi Jėzus yra tas, kuris pradeda su jais kalbėtis ir galima sakyti, kad paveikia juos taip, kad išprovokuoja, juos suprasti naujai, pajudėti iš tos vietos, prisikelti. Taigi, jiems Jėzus tikrai buvo būtent tas, iš kurio jie tikėjosi kažko, kiekvienas greičiausiai savai įsivaizdavo, bet visos viltys, visos vajonės sužlugo Jėzus jiems kaip ir leidžia papasakot. Papasakot viską, ką ką jie patyrė, kaip jie supranta, bet po to, priemęs jų informaciją, jų būseną, jų jausmus, jiems atveria kitokį požiūrį į visus šitos dalykus. Jis išaiškina, kad visa taigi buvo parašyta raštuose, reikėjo, kad jis kentėtų. Viso šito reikėtų, bet mokiniai nepatikliai klausė, vis tiek jiems atrodė, kad tiesai yra at, tokia, kaip jie supranta. Bet Jėzaus žodžiai vis dėlto palėtė jų širdis. Ir jie paprašė Jėzų pasilikt su jais. Mes matom, kaip Jėzus yra būtent tai, ko žmogui labiausiai reikia. Žmogui reikia visada pasilikti su Jėzum ir jie paprašo Jėzau pasilikti su mumis, jau vakaras arti. Taigi Jėzus iš tikrųjų tai keliauja mūsų keliais, ten kur mes keliaujam, jis yra kartu mūsų keliuose, mes jį galim susitikti savo keliuose, ten kur mes einam. Mes galim su juo kalbėtis, mes jam galim pasakyti viską, kaip mes suprantam, ko mes nusivylę, kai ateina vakaras, kai tamsu, kai baisu. Ir Jėzus neša prisikėlimą į tą širdis, kurios būna kartu su juo. Taigi sakoma, jis užsuko pas juos, kad pasiliktų su jais. Taigi Jėzus yra... Ne tas, kuris buvo, jis visada yra. Jis visada yra šalia mūsų. Jis visada yra mūsų keliuose, mūsų vakaruose, mūsų naktyse. Kai mes jo nesuprantam, mes galim jo paklausti. Ir argi neturėjo, kai Jėzus sako, tu įvykti, argi neturėjo įvykti to, kas... Kas įvyko? lygiai taip pat ir mes ką mes jam pasakytume kaip kaip mūsų lūposės skambėtų žodžiai Jėzui. mes tikėjomės kad kad mano gyvenimas pasiseks kad aš ten būsiu labai stiprus savo darbais ir sulauksiu pasisekimų iš to, ką aš darysiu bet gi viskas nubraukta viskas žlunga viskas ne taip viskas be viltišką nėra jokios prasmės ir Ką Jėzus atsakytų, ar, argi tai ne, neturėjo atsitikti tam, kad, kad tu va šitą akimirką prisikeltum. Taip kaip jobo istorijo, jobas irgi visko nusivylęs, ten labai daug didelių pokyčių, daug praradimų. Ir vis dėl to pačiam gale, kai jobas nusprendžia kalbėti su dievu, jisai atranda stebuklą, jis niekad nėra to anksčiau daręs. Kalbėti su Dievu. Jis tik tada jį pamatų, kai pradeda kreiptis į Dievą, kai pradeda kalbėtis, jis pamatų, kad Dievas yra su juo. Tai, tai yra svarbiausia, kad Dievas yra su juo, kad jis gali kalbėti su Dievu, kad jis gali būti kartu su Dievu. Ir šią prasme prisikėlimas tada ir vyksta, kai suprantam, kad Dievas nėra kažkur, Dievas yra mano gyvenimo dalis, jis yra su manim. Ir argi mes jis neturėjo viso to iškentėt, kad, kad įvyktų prisikelimas, argi neturėtų viso to mūsų gyvenime atsitikt, kad mes sulauktume tos akimirkos, kada suprantam, kad Geriausias dalykas gyvenime, kuris gali mus ištikt, tai suvokimas, kad, kad tu esi su dievu. Ar neturėjau aš viso to iškentėti, kad, kad prieičiau iki to susitikimo. Taigi mes į savo gyvenimus galim žvelg labai iš dviejų skirtingų pusių. Ar ne, kai esam vieni, pasimetę, kai lūkesčiai žlugo. Kai viskas ne taip, kaip mes įsivaizduojam, kai kitiems sekasi geriau negu mums, kai mes vylimės, tikėjomės, dėjom pastangas, viltis, svajojom, ir viskas yra atvirkščiai, vėjų vaikymasis. Bet lygiai šitoj pačioj situacijoj, jeigu tu esi su dievu, tu gali matyti kardinaliai kitaip, nes dievui nėra negalimų dalykų. Jis viską gali perkeisti. O galbūt reikia, kad tai dabar vyktų mano, mano gyvenime, visi, visa šita patirtis šitos situacijos. Bet vienai mes juos esam kai, kai, kai liūdna, kai esam vieneši, o visai kitaip mes juose esam kada Dievas mus kilsteli, pakelia, pažadina. Nuima mata miglą nuo akių ir viskas prasideda kaip iš naujo. Taigi matom, kad jie mauso mokiniai problema buvo, kad jie iš pradžių nematė Jėzaus, ne, nepastebėjo. Jis buvo, bet jie nematė. Labai panašiai, panašiai situacija yra, kur mes skaitom vengeliui apie Joną krikštytoje kur, kur jie sako, tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstat. Aš nevertas atrišti jam kurpių dirželių. Tarp jūsų yra tas, kurio jūs nepažįstat. Ir dėl ko motina Teresė sakė, kad Jėzus yra va tas girtuoklis, prie kurio lenkios tas mirštantis žmogus, kuriam teikiu pagalbą tas išsekės, išbadėjęs, tas asocialus, tas, kuris mums galbūt labai nemielas, nepatinka, nepagal mus. mes nepastebim Dievo jame, bet jis yra tarp mūsų, jis yra mažiausiuose. Jis yra vaiko akysė, jis yra senelio akysė, jis yra pasimetusio žmogaus akysė. Ir ką mes sakytume, truktėlėtume pečiais ir sakytume, ne, negali būt. Ne, čia jo nėra. Jis tarp mūsų, jeigu kažkas pasakytų, jis yra tarp mūsų, tik jūs jo nematot. Ką mes galvotume? Mhm, kaip įdomu, kuris čia dabar tas? Šitas vaikas? Ne, negali būti Šitas senės? Ne, 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 ne. Šita moterėlė? kur gal čia tik bažnyčia ašluoja, gėlės tvarko, o ne, 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 tai kas tada čia galėtų būt? Nu, nebent aš, nebent aš, nes niekas taip gerai neišmano už mane, bet tai vėlgi kažkaip, nu, vis tiek gal ne, neme... tai kas čia yra mesijas? Taigi mes iš, iš tikrųjų nepamatom mūsų kietų širdys, mūsų akis yra egoizmo tokios užbrinkintos, už mes, mes ne, nematom dievo šalia, mes jau tiesiog neįsileidžiam į savo gyvenimą. Ne, ne, jau tik ne, jau čia tik ne, ne per šitą žmogų, tik ne šitoj situacijoj, bet dievas dažniausiai mums ir kalba per to žmonės, kurie yra šalia. Ir jis kalba kasdien, tik mes jo negirdim. Mes neklausom, numojam ranka, ir apie Jėzų sakė, kad savo namuose pranašų nebūsi, tai dažniausiai į tuos, kurie artimiausi, numojam ranką. Bet, bet iš tikrųjų mažasis prinsas sako aš tavie karalių pažinau. Taigi galim sakyti, kad Kad vad, tas žmogus, kuris man atrodo nieko nereiškia, bet jeigu aš pažįstų karalių, jeigu aš jame atpažįstu dievą, tai yra labai panašiai kaip visa mišių liturgija. Mes turim ten atpažinti paprastam duonos gabalėlį Jėzų Kristų, duonos ir vyno pavidalė. Jis būtent taip sutelkę apie save mus. Kaip sutelkė tos dvyliką aukštutiniam kambarį, jis paėmė duoną, pasakė, tai mano kūnas, ir visi valgė, ir nebuvo ten ne vieno žioplio, ne vieno žiūrovo, ne vieno manančio, kas iš čia toks, ką iš čia daro. Ne, jie visi buvo dalyviai. Jie visi buvo Kaip sakoma, apgulėstalą ratu, ar ne, jie, jie visi kartu buvo. Jėzus sako: tai mano kūnas, tai mano kraujas, dalinkitės, dalinkitės, valgykit. Visi jie buvo dalyviai. Visi jie tapo Kristumi. Visi jie buvo Kristaus dvasios. Taigi, tas, sakykime, šių visą miščių liturgiją, Mišių ritualas, jis kalba apie tą buvimą kartu, buvimą su. Mums labai svarbu, kad mes ateitume į mišias tam, kad dalyvautume, dalyvautume tame buvime Kristaus dvasioje. Jėzus sako, valgykit mano kūną ir gerkit mano kraują, kad turėtumėt gyvybę. Gyvybę mes turim būdami kartu su Jėzum. Taigi tas jo vėlykinis mokinių lankymas ir buvimas kartu su jais, mums turėtų priminti, kad ir, ir toliau taip mes turim gyventi, ir toliau mes turėtume būti kartu su Jėzumi, ir toliau mes būtume, turėtume būti tie, kurie kitame mato Dievą paprastai mes vieni su kitais ten ginčiėmės ir įrodinėjom maždaug tokiai žodžiais stilėk, aš sakau tiesą, aš žinau, tu, tu ką nors čia išmanai, kitas, tai ką, galvoju, kad tu čia sakai tiesą, ne. Bet jeigu mes pažaistume atvirkščią žaidimą ir sakytume, aš sakau tiesą, Ne, greičiausiai tu sakai tiesą. Kito sakytų, aš? Nu jau, gal ir ne, gal tikrai tu esi teisus. Taigi matom, kur prasideda meilį. Ar tada, kai mes susiraukę ten savo protė, turim tokią tiesą, kad gal Dievas yra, gal Jėzus Kristus prisikėlė, bet ne aš jam trukdau, ne jis man trukdo. Vietoj to, kad aš prisikelčiau, Pamatydamas Jėzų kartu, mano kelyje, sakydamas Jėzau, čia tu, čia tu esi šitame vaike, čia tu esi šitam silpnam žmoguje, galbūt šitam išvargusiam, piktam, sergančiam. Jis yra kartu su mumis, tai reiškia, jis yra visada tarp manęs ir kitų. Jis visada yra kiekviena mano santykiai, kai aš esu su kitu. Taigi prisikelimo istorija nėra, kur mes pasakojam, kur kažkada kažkas buvo, kažkas, kažkada kažkas įvyko ir pasibaigė ne. Mes pasakojam tokią istoriją, kur gyvenimas, mano gyvenimas prisikelia, kur mano gyvenimas prasideda iš naujo. Jis įgyja naują prasme ir mes net į savo gyvenimą pradedam žiūrėti visai kitom akim, kur niekas nėra sužlugę, niekas nėra beviltiška. Viskas gali įgyti prasme, jeigu aš esu su Jėzumi. Nes jis viską gali, jis gali viską pakeis. Ir... Jėzus iš tikrųjų užsuka pas mokinius ne tam, kad ten jiems pasirodytų, važiūrėkit, koks aš, ir, ir tuo viskas pasibaigtų. Ne, jis užsuka pas mokinius, kaip sakoma, kad su jais pasiliktų. Taigi, kai mes švenčiam Eucharistiją ir ten susitinkam su prisikėlusiu Jėzumi, tai tam, kad mes išėjęs namo iš tos Eucharistijos ir toliau kelyje būtume su juo, savo gyvenimo kelyje. Tai nėra kažkas, kas ateinam į mišes, pasižiūrim į visą tą spektaklį ir išeinam. Ne, mes turim tapti dalyviais, prisikelimo dalyviais. Mišiuose mes suprantam apie savo gyvenimą. Mišiuose mūsų gyvenimas yra perkeičiamas, jis taip pat yra aukojamas ant to altoriaus ir mes ten valgom Kristaus kūną ir geriam jo kraują, kad būtume perkeisti. Jis pasilieka ant altoriaus tam, kad su mumis liktų visada, kad mes taptume jo dvasios, nes... Kai jis buvo su mokiniais, linkėjo jiems ramybės ir mes žinom, kai Jėzus kitoje vietoje sako, kad aš jums duosiu ramybės ne tokios, kokia duoda pasaulis. Mes žinom, kad būdami pasaulyje ar kai pasaulis reklamuoja savo ramybės receptus, tai ta ramybė baigėsi dar neprasidėjus arba tiesiog ten būna apgaulį. Bet tada, kai mes prisikeliam ir kaip mes suprantam, kad Jėzus yra mano gyvenime, tai ta ramybė neturi pabaigos. Ir tada ta visa tokia, sakykime, be, bevaisė naktis, kai Jono Evangelijoje 21 skyriui yra toks Tiberiados ežero pasakojimas, Kai žodžiu mokiniai, kaip ir grįžta prie, prie savo kasdienio darbo ir ten minimi septyni mokiniai, toks tobulas skaičius, sakoma, kad septyni reiškia, kad žemiška susijungia su dangiška. Taigi tie septyni mokiniai, jie grįžta prie savo įprasto darbo ir vis dėlto tas darbas tampa bergždžias, ar ne jie bevaisis. Tai va tokia patirtis, kai mes žmogiškai kažką pradedam daryti, stengiamės kažką savo jėgą ir tu matai, kad vis tiek tai yra klaidos, tai ką mes darom yra bergždžia, suserzinam skundžiamės, kad viskas yra veltui, kad viskas yra nereikalinga, kaip Kogėlė to knygo ir nesakoma, kad nu, rūkų rūkas, kad visas mūsų triusas tik rūkas. Visa tai, ką mes darom, tarsi yra beviltiška ir beprasmiška. Viskas yra bergždžiai, viskas yra naktis. Ir, ir va ta valtis, kuriame jie plaukia ir ne pilna nusivylimo. Bet ten sakoma, kad ta beviltiška rytą, pasirodė Jėzus rytu, jau užtant ant kranto pasirodė bestuvys Jėzus. Taigi, tas, kas naktie kankinasi, jisai nori, kad ta naktis baigtųsi, jis labai trokšta to ryto, bet čia sakoma, kad va, tas rytas, rytų tapo to tikrojų rytų, tik todėl, kad ant kranto pasirodė bestuvys Jėzus ir kas ten vyko toliau, mokiniai dar valtyje, ar ne, bet Jėzus jų laukia. Jis sako, vaikeliai, ar neturit ko valgyti, vaikeliais pavadina. Mes visada tampam tokiais vargšiais, nuskriustais vaikais, kai viskas nesiseka pagal mūsų planą. Vaikeliai, ar neturit ko valgyti? Bet Jėzus yra tam, kad numalšintų mūsų alkį. jis mūsų užkalbina, jis labai dažnai pasirodo tik, kai kalbėjom, ne visada mes, mes jį matom. Ir ką jis sako tiem nusivylusiems mokiniam, jis sako, žmėskit tinklą į dešinę nuo ir pagausit. Taigi dešinė pusė šiaip jau traktuojama kaip, kaip tokia proto simbolis, de, Tai yra tokia samoningumo sfera. Kitaip tariant, Jėzus dažnai kartodavo atsiverskite, atsiverskite, pakeiskite mąstymą, pakeiskite protą. Kitaip pradėkit matyti, kitaip kitom akim žiūrėkit. Taigi pasikliaukit ne vien savo pačių patirtim, gale, jėga, supratimo. Jėzus ateina į pagalbą. Jūs sako, vaikeli, ar neturit ko valgyt, aš, aš atėjau, kad jums padėčiau. Taigi dažnai skamba nuo kranto tas Jėzaus balsas. Mes turim sąmoningai kažką pasukt sraigtelį, kad prisikeltume ar ne ir pamatytume Jėzų. Mes turim pasižiūrėti kitokio makimį tą situaciją. Tai... Mes labai dažnai taip nesąmoningai, beviltiškai gyvenam, bet Jėzus sako, užmes tinkla į dešinę. Kitaip pažiūrėk. Ir va tas kitaip pažiūrėjimas yra panašiai kaip mokinys sako, Petrui, juk tai viešpats. Va tas kitaip, tai ir tai yra mes ne vieni. Juk tai viešpats, tai viešpats stoviant krantu ir kalba su mumis. Taigi čia ir vyksta tų mokinių prisikėlimas, tada, kai jie ištarė žodžius, juk tai viešpats. O mes galvojom, kad, kad esam palikti ne juk tai viešpats kartu. Taigi velykos ir yra, vat tada, kai, kai mums vakaras, kai mes nežinom, kai mes pasimetam, kai mums nesigauna, kai neįsisprendžiam problemų, gal sėdim kažkokio darbo aplinkoje, kokiam posėdį, kur nežinom kaip tas problemas įspręst. Ir va tada, jeigu ateitų į galvą juk tai viešpats, dinktų visa ta migla, tas bergždumas, mes atsivertų mums sakys. Nereikėtų mums viską padaryt patiems, būnant akliems, bet tas saklas gali pasakyti, juk tai viešpats, aš ne vienas, mano gyvenimo krante stovi viešpats, aš galiu kitom akim pasižiūrėti šitą situaciją. Ir Jėzus gydė aklumą, kurtumą, Jėzus gali išgydyti ir mano tą susiskaldimą ta manų gyvenimo beviltiškumą, tą bergždumą, liūdesį, išgastį. Taigi jis gali perkeist mūsų gyvenimą, jeigu mes priimtume jo dvasią, kaip Paulius sakė, būkite tokio nusistatymo kaip Kristus, gyvenkite jo jo dvasią. Taigi Petras toks taip susižavėjo, Išgirdęs, kad tai Jėzus, kad šoko į vandenį, nieko nežiūrėdamas, kas ten gali atsitikti, kad tik pirmas pasiektų Jėzų. Tai va, čia ir yra, kad, kad jis nebijo ne to viršutinio drabužio sušlap, svarbu kaip aš čia atrodysiu, nesvarbu, kaip čia viskas išoriškai, bet labai svarbu va tas vidus. Kokia yra mano vidinė intencija? Ar aš savo pasakau nesvarbu? kokia šitą situacija, bet tai viešpats. Aš nesu vienas. Taigi mes labai dažnai įsi, kažkaip nesamoningai įaugam į tą savo gyvenimo kaukės, į tą siribas, į, į tuos negalėjimus, į tuos nežinojimus, nesupratimą, bet iš tikrųjų kokia šitų pasakojimų logika. Ne, nebūtinai čia viskas logiškai sudėliot, bet visų tų pasakojimų esmė yra paslaptis. Tai yra slėpinys. Jeigu tu esi su Jėzum, jeigu tu juo pasiseki, jeigu tu su juo dalyvauji savo gyvenimo situacijose, tai vyksta stebuklai, nes jam nėra negalimų dalykų. Jisai žino kad galbūt dar tai turi vyknių mūsų gyvenime, kad dar nelaikas. O, o dabar galima viską iš pagrindų pakeis, bet labai svarbu tas buvimas su juo. Būti su juo ir Jėzus mokuis ateina į mokinių tarpą. Jis būna su jais. Būti su juo. Taip kaip Žanas Vanie. Sakė, būtent apie tuos silpnuosius, kaip mes pasakytume, galbūt net psichinius lygonius įvairiai žmonės pavadina neįgaliuosius, kurie kurie yra taip pat tik žmonės, kitokie žmonės, bet mes jos atskiriam. Žanas Vanje. Sako stebuklas, jie mane išmokė daugiausiai, jie mane padarė stiprų. Tada, kai ne pagal tas kaukės, ne, ne pagal tos aprašymus, aš galvoju apie juos, bet tada, kai aš buvau su jais. O tas buvimas su kitų žmogumi, prieimimas kito žmogaus. Ir kai jis sakė, Tie sveikieji, tie protingieji, toli gražu, neturi to, ko turi tie silpni, kaip vaikai, žmonės, nes jau akys nėra tokios vertinančios nepatiklios, jie tiesiog būna su tavim ir jie džiaugiasi su tavim būdami ir to, kaip jis sakė, išmokė ir jį, ne, universitetai, ne, Didelių žmonės, nedaug perskaitytų knygų, o buvimas su tais silpnaisiais, kurie kaip motina Teresė sakytų, jie ir buvo Jėzaus sakys, jei ir buvo ta Kristaus dvasia. Tas paprastumas, tas pasitikėjimas, ta meilė, kuri triško iš juokių. Taigi Jėzus visada traukė savo mokinius tą didelę meilę tuo noru pabūt kartu, pabūt su. ir sakoma, kad, kad jiems tada tai pasisekė Petras išvilko į krantą tinklą, kuriame buvo net 153 žuvys ir egzegetai ilgai suko galvas, kągi čia reiškia ta 153 Evagrijus Pontietis, dykumų tėvas. Jis net savo knygą apie maldą suskirstė į 153 skyrius ir į tuos knygos jis paaiškina, kad šį veikalą jis suskirstė į 153 53 skyrius, kaip jis sako. Čia yra lašelis simbolizmo, nes šitame skaičiuje telpa tiek trikampio, tiek ir šešiakampio Forma. Viena vertus įsako, tai yra trejybės skaičiai, kita vertus tai yra tvarkingos visato skaičiai, skaičių 100 yra kvadratas, o 53 trikampis, tačiau tuo pačiu jis yra ir apvalus, nes tą 53 sudaro skaičių 25 ir 28 sumą. 28 yra trikampis, o 25 yra apvalus, nes 5 x 5 yra 25. Taip ši suma, visa suma duoda kvadratinę figūrą, kuri taip pat simbolizuoja ketur dorybių skaičių ir vieną apskritą figūrą, kuri savo formą išreiškia laiko judėjimą pagal apskritimą ir yra tinkamas simbolis mistiškai suprasti pasaulį. Kita vertus įsako skaičiai 28 išriškėjantis trikampis simbolizuoja ir švenčiausios trybės atpažinimą. Taigi paslaptis. Mes matom, kad ir tas septynių mokinių skaičius yra paslaptis, bet septyni reiškia, kai žemiškumas susijungia su, su dangiškumu, taip ir matom, kad ir šito 153 žuvys. Supratom ar nesupratom, ką čia Vagrius norėjo pasakyti, bet iš esmės prisikelimo slėpinys išbaigiamas kontemplacijoje. Tai reiškia, kad kontempliuodami mes viską suvokiam naujai. Kontempliuodami, tai reiškia, būdami su Dievu. Būdami kartu su Dievu mes visuose daiktuose galim pamatyti jį patį. Pagal šitą skaičių simboliką. Prisikėlimas reiškia, kad, kad Dievą mes galim matyti visame kame, kad mes per prisikėlimą susivienijam su triesmeniu Dievu, kitaip tariant, susivienydami mes ir prisikeliam. Ir tada vat, tos visos priešybės tampa viena, tada sutampa kvadratas ir apskritimas ir trikampis ir viskas, kas kampuota, tampa apvalu ar ne apskritą. Viskas, kas mum tiką prieš tai prieš taravo, apie ką mes sakėm, kad tai yra bergždė, kad tai yra bereikalo, kad tai rūkų rūkas, kam aš iš vis tai darau, kam to reikia, iš viskam stengtis dėl ko nors. Bet kai tu atrandi savęsantį su Dievu, tu atrandi savo tikrąją savastį. Ir tada viskas įsiprasmina. Ir jis įsisklaido visą ta vidinė įtampa, visos tos gyvenimo priešybės, nes tu esi kartu su tuo, kuris prisikėlė ir tu esi kartu su juo prikeltas. Nėra jokios baimės, yra tik meilį. Nėra jokio absurdo, yra tik tikėjimas ir pasitikėjimas. Ir belieka. Tik tai keliauti visais tais keliais, kur tu ir anksčiau keliavai, ir vakar keliavai, ir dabar keliauji, bet esmė, kad po prisikelimo tu gali tame kelyje patį Jėzų. Tai Jėzus sakė savo mokiniamus, ateikit, eikit šiandien pusryčių ir jie kai kurie neišdryso paklaus, kas tu esi. Kol vienas nepasakė, tai viešpats. Hm. Tai va čia ir yra tokia paslaptis. Mes visi jaučiam tą paslaptį. Mes jaučiam, kad rytas gali išaušt. Mes jaučiam, kad ant kranto galim pamatyti Jėzų. Taigi Jėzus, būdamas kartu su jais, ir teikia tą ramybę, tą saugumą. Suteikia tą palaimą, tą maistą, kurio reikia mūsų dvasiai, kai mes esam kartu su juo. Taigi gyvenime mes kartais ieškom ne kartais, o visada mes ieškom tikrų dalykų. Mes visada ieškom tikro maisto, tikro vandens, tikro žmogaus, visko, kas tikra. Bet mes matom, kad tikri dalykai, jie yra dvasiniai dalykai. Tikri dalykai yra Dievas mūsų gyvenime. Tikri dalykai yra matyti Dievą kito akise. Tikri dalykai žvelgti pranašą kitame, nors jis atrodo visiškai nepanašus. Tikri dalykai laikyt kito žmogaus tiesą tikrą tiesą. Taigi tikri dalykai yra tikėjimas viltis, Ir meilė, bet tai yra dvasniai dalykai, tai yra buvimas su tuo, kuris prisikėlė, kuris apie save pasakė, aš esu kelias, aš esu tiesa, aš esu gyvenimas, tai argi reikia dar kažko daugiau, atradus Jėzų prisikeliam. Jėzus yra gyvenimo simbolį, sakytume, ar ne, bet Jėzus yra tikras. Tai, ką mes vadinam tikrais dalykais, jie yra iliuzija, o tai, ką mes dabar vadinam simboliais, jie yra tikri dalykai. Mums tiesos reikia neką mažiau negu duonos, kasdieninės duonos tiesos mums reikia kaip kasdieninės duonos. Mums reikia gyvenimo, mums reikia tikro kelio ir tai yra tas pats kelias, kuriuo mes einam, bet jis tampa tikru tada, kai mes einam su Jėzumi. Kad jis yra mano gyvenimo viduryje, mano situacijų viduryje, kai jis yra mano santykių viduryje, kai jis yra Su manimi jis visada prikels mane iš bet kokio beviltiškumo, pasimetimo, baimių, nerimo, nes visi šitie dalykai yra tada, kai liekam vieni, kai liekam tik su savim. Taigi šveskime velykas tą prisikėlimo šventę ir atraskim Jėzų tarp mūsų, taip kaip tas mokinys Petrui sakė, tai viešpats. Ačiū už dėmesį su Dievu. Kalbėjo daktarė Bronegudaitytė. Likite su Marijos radijo